0: Oi gente, hoje eu tô aqui com a Marta Serra. Gente, se eu hoje sou terapeuta de uma terapia chamada Fogo Sagrado, é uma energética, terapia tridimensional por causa dessa mulher incrível que olhou para mim em um momento da minha vida em que eu estava buscando me conhecer, né? Falou, você já ouviu falar do Fogo Sagrado? E, resumindo dali. Hoje estou eu aqui fazendo esse trabalho também como canal de cura toda a criatidão no mundo. E vou pedir para ela falar sobre a importância do autoconhecimento nas empresas. Minha amiga, fala disso, do seu jeito, da sua forma, lindamente, como só você sabe falar daí de dentro. Fala, fala. Primeiro eu quero falar uma coisa que eu quero que fique registrado. Estou emocionada. Estamos, né? Que quando ela apareceu para mim, fazendo essa pergunta, né? Como é que é esse meu lugar no mundo? Que é uma pergunta tão importante. E a gente muitas vezes não para para pensar. Porque a gente está no modo sobrevivência. Quem sou eu na fila do pão, né? O <risos> né? que, que eu vim fazer nesse mundo? Qual é a minha missão aqui? Meu propósito? A gente não está aqui por acaso. E quando eu a vi, imediatamente eu reconheci. Porque não é em qualquer esquina que a gente acha uma mulher medicina, né? Então, essa xamã linda, essa xamã lisa que já apareceu pronta, só veio pedir, perguntar uma dica de caminho. Estava assim, com o dedinho na estrada e eu estava passando. E agora vamos para a pergunta. Vamos do lá. Conhecimento nas empresas. Isso, vamos lá. Fala dessa importância, <risos> fala do seu projeto, da Bicaming, Fala da forma que vier do seu coração. A gente quer te ouvir. Então, a Becoming, ela surgiu na pandemia, é, com Débora e Dani, inicialmente, com a ideia de levar um, um pouco de mais consciência, de relacionamentos mais saudáveis, porque a gente já percebia, e nós viemos do mercado corporativo, que os ambientes são muito tóxicos nas empresas. As pessoas estão sofrendo de burnout o excesso de trabalho, excesso de pressão e excesso de competição. Então, no início do ano passado, burnout se tornou uma doença ocupacional. Ela não é uma doença que você tem porque você está muito nervosa, muito estressado ou porque você teve síndrome do pânico, não ela é estritamente é, relacionada ao trabalho. Então, é, como também Débora veio um ambiente de várias empresas onde ela sofreu bastante esse tipo de pressão e nunca estava realizada, muita competição, um ambiente que deixa a gente no nosso pior lugar, né? Então como que a gente pode ir para o melhor lugar? Como que a gente vai para esse lugar de potência? Quando você está na sua missão, quando você está dentro do seu propósito. Né? A gente tem um, um guru aí do, dos propósitos, que é o Simon Sinek, e ele fala sobre isso. 100% das empresas são feitas de pessoas né? e de negócios também. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, é importante que as empresas entendam isso que tem 100% do ambiente dela é feito de pessoas. Pessoas que sentem, pessoas que têm famílias, pessoas que estão tá, felizes, realizadas. Porque quando a gente encontra esse lugar que não está fora da gente, que não é um cargo, que não é um título, há lugar lá dentro. E quando a gente acha isso, você sabe, né? Nem o céu é o limite. Não é mesmo. <risos> é verdade. E é muito lindo esse trabalho, porque a gente começa com pequenas é, intervenções de bem-estar de uma maneira leve, amorosa, trazendo conhecimento, né? vindo muito essa, dessa estrutura do sangue, que é um conhecimento com prática, que um sem o outro não funciona, vocês né? sabem. <risos> Tem um monte de, de gente com muita teoria, que é muito bonito, muito importante, aqui nos dá a nossa estrutura. E o que alimenta uma das nossas mentes. Apenas a mente consciente. Que é só 5%. E os outros 95%. que é a nossa mente emocional? Que toma conta da nossa vida? É aquela que a gente mais precisa ver. E ela é negligenciada. E ela não é negligenciada entre nós. Ela é em todos os lugares, em todos os ambientes. Porque você entra em qualquer ambiente. O que, que você percebe ali? Tem um monte de crianças feridas assim, se manifestando, né? se comportando mal. Empresas, qual é a questão das empresas? Relacionamentos. Né? Porque um CNPJ é feito por um monte de CPFs. E CPFs que estão ali brigando, igual crianças no jardim de infância. Eu falo, gente, vamos voltar aqui. Pessoas com doutorado batendo perninha porque não foi chamado para reunião, porque não foi visto, não foi ouvido. Isso vem da nossa criança, que a maioria de nós vem de uma gravidez indesejada. Isso é 50% no mundo e 75% no Brasil. Então são pessoas que vêm de histórias de abandono, de rejeição, e vão projetar isso no ambiente de trabalho. Porque essa história de dizer que ah, ela é ótima, uma pessoa maravilhosa, mas ela não trabalho não existe isso. Nós somos um só. Somos humanos. Sim. Exatamente. <risos> Exatamente, que coisa incrível que você Não falou. É? E é a importância de entender, que a importância de olhar para essa criança, a importância de entender que nos relacionamentos é que a gente evolui. Né? Se tem algum problema ali, de que outra pessoa está te incomodando, tem algo na gente que tem que ser visto é a gente começar a ter uma autoresponsabilidade também, né? E perceber o que a gente tem que melhorar na gente, para que aquele relacionamento seja de alguma forma melhor, ou o limite que a gente dá. Né? É, é uma escola de vida. É. Né? E aí, minha amiga, eu quero que você conte pra gente um pouquinho de como foi pra você essa transformação na sua vida, porque você também veio de um né? Você é jornalista, tem toda uma história aqui, é, as pessoas hoje, gente, não se apresentam, não sei se vocês perceberam, né? Eu vou pedir, inclusive, para a Marta falar uma coisa que ela falou quando ela chegou aqui, que todas as pessoas que gravam saem daqui falando da alegria de poder falar, de poder trocar, de poder ter uma troca né? verdadeira, profunda, alegre, leve, é, sem roteiro. Então, eu vou pedir para você falar um pouquinho disso. Né, essa criança e contar também um pouquinho como é que foi essa virada da Marta, jornalista e tudo que você foi, para quem você é hoje. Isso foi outra vida. Né? <risos> Eu achei maravilhoso chegar aqui e poder falar o que a gente quer, o que a gente sente com total liberdade. Você não tem isso, né? E eu trabalhava com assessoria de comunicação, então a pauta precisava ser muito bem trabalhada e tinha que ser aprovada e tinha muitos ajustes, muitas discussões, até conseguir, né? enfim, a matéria. E aqui a matéria é isso, é sem roteiro, é vida real, a gente tem uma, uma, uma pauta que muda, há cinco minutos de começar, porque você intuiu que poderia ser outra coisa, a Mirella trouxe uma colaboração e a gente fez uma construção e juntas. É isso que está sendo, que é sempre o melhor. O melhor é aquilo que está acontecendo agora. Então, é isso. Quando a gente tem essa consciência, isso muda tudo, porque assim é a criança. A criança, ela vive o hoje, ela sabe viver o presente. Ela não está preocupada se tem alguém olhando, se a roupa dela não está adequada. Ela quer brincar, ela quer ser feliz, ela está vivendo hoje. Isso é isso que a gente precisa resgatar. A nossa criança está cheia de mágoas, está cheia de memórias, está cheia de tristeza. Está buscando ser vista, ser ouvida. E é o que você mais vê nas empresas e nas escolas também. E a criança sente. Né? A criança, ela ainda é um... Sim, ela, ela nasce sem é, padrões definidos, ela nasce sem impressões, sem crenças, né? então ela sente viagem e, e aí tudo que vem para ela, de uma certa forma, se torna uma memória né? e muitas vezes não é visto. E aí quando se torna um adulto, né? várias coisas começam a pipocar. Então a gente precisa voltar lá nessa criança Entender aonde tem alguma dor, aonde tem uma rejeição, aonde tem algo que bloqueou para que a gente possa ser de verdade um adulto maduro Porque senão a gente fica batendo cabeça Não é Batendo ideia. cabeça e depois tem nome, né? E começa a ter nome, Cada, diabetes, é. depressão é. <risos> Sabe? Tem nomes, é, às vezes é. tem sobrenome, tem uns assim que são síndromes, complexos, é. são nomes grandes, né, difíceis de resolver. Exatamente. Fala pra gente mais um pouquinho do trabalho da em como é feito, e da importância disso, pra gente conseguir tocar o coração de pessoas que têm uma empresa que não sabem como fazer isso. Às vezes é uma falta de, de comunicação mesmo, é uma falta de informação, né? Então, para que se esse vídeo chegar para alguém que tem uma empresa que não sabe como fazer isso, ele entenda, posso fazer sim, é possível sim. De que forma? É, a gente tem uma abordagem transdisciplinar a partir das nossas formações, dos nossos conhecimentos, desde terapias integrativas, que é a nossa base. É, eu tenho uma especialização em psicologia transpessoal que amo de paixão e que me transformou nessa nova profissional que eu sou. E Débora é uma pessoa que vem de treinamentos, então a gente adaptou, esse, a gente fez um mix desses conhecimentos, desde o líder Coach, mas tem Mindfulness, as terapias integrativas, e os treinamentos eles são é, customizados, a gente tem alguns produtinhos já prontos, mas eles sempre são customizados, e, e porque podem ser adaptados em qualquer ambiente, por isso que a gente trabalha tanto em empresa quanto em escola. A gente fez esse trabalho lindo agora, com o Notre Dame, né, que renovou para esse ano e, e, e é todo o ecossistema escolar. Sensacional! Então são professores, pais, alunos e colaboradores, porque na semana CIPAT, se que a gente também faz umas palestras, costuma fazer agora, Janeiro Branco, e são palestras sempre de conscientização, trazendo, explicando um pouco o que é o autoconhecimento, porque a gente aproveita para fazer uma tradução. Trazendo uma linguagem, às vezes, um pouco mais corporativa, adaptada para o ambiente que a gente está em. Então, se é para a escola, a gente adapta a linguagem ali para a escola. Se é para um ambiente corporativo, a gente tem essa linguagem corporativa. E aí, você consegue fazer que foi a grande sacada do autor do Mindfulness. O John Kabat-Zinn é um médico, um cara incrível, tem um doutorado em Biologia Molecular. Ele aprendeu a meditação, e, e ele, que é Zazen, e ele conseguiu metodificar de uma maneira para nós, ocidentais. né? Então ele trouxe essa atenção plena, você estar presente, ensinar uma respiração consciente de uma maneira muito prática, muito simples, é, tirando toda a parte mística. Então, quando tira a parte mística, você já quebra uma resistência. Então, saindo dessa barreira, as pessoas têm a oportunidade de experimentar. E aí, quando você se experimenta... Quando você experimenta, é interessante. Quando você se experimenta... É Não tem acaso, né? É um caminho sem volta, porque é muito bom. Você conhecer quem é você. Você viver esse momento agora. Quando você consegue fazer essa pausa, que a mente está o tempo inteiro lá, remoendo coisas do passado, preocupada com o futuro. E quando você consegue ficar 100% no seu momento presente, Bastam cinco minutos. Cinco. para você ter uma... uma sensação de estar tá regenerando as suas células. É muito revigorante. Cinco minutos. Podem mudar. A sua vida, seu bem-estar, seu propósito. Podem te levar ao encontro do seu propósito. E você vai começando a se perceber, se conhecer. E aí é aquele passinho, sabe? É um passinho de cada vez que você faz uma grande caminhada, uma grande jornada. E essa é a verdadeira jornada do herói da heroína. É isso, um passeio. E não existe certo nem errado, né? Porque assim tem pessoas que, que são mais céticas, né? Então elas podem experimentar uma meditação transcendental, mindfulness, né? Ou podem simplesmente fazer uma caminhada, é. né? É parar. E sentir a presença, o momento presente, né? Tem tantas terapias, tem tantas coisas para serem experimentadas, né? E o principal, eu, o que eu sinto mais no meu coração, assim, o principal é ouvir a voz do nosso coração. Como é que a gente consegue ouvir a voz do nosso coração e como é que a gente consegue deixar sentir? Parando, desacelerando a mente que está o tempo tudo assim grado. E eu tô falando isso pra mim mesmo, tá, gente? Porque por mais que eu me trabalhe, me trabalhe, me trabalhe, muitas vezes a mente tá ali que ela te pega, quer fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Isso é um auto-olhar diário. Diário. Pra gente ter uma vida plena, fluida, em paz, a gente precisa se olhar. Não tem como. Não e ainda se olhar. tem uma questão: que tem gente que acha que isso é bom. As pessoas, isso foi é uma coisa que a gente percebeu fazendo esse trabalho, que tem um módulo do empreendedorismo e autoconhecimento, que a gente consegue é, perceber as crenças das pessoas através de perguntas, e, enfim, é um, um exercício, e a gente percebeu que muitas pessoas tinham a crença que estar acelerado estava produzindo mais e melhor. Olha que coisa. E é exatamente o contrário. Quando você está muito acelerado, você acaba produzindo menos, porque você fica estafado muito rápido. E quando você está muito agitado, você está respirando mal. E quando você respira mal, você pensa pior, porque você está oxigenando pouco seu cérebro. Então, você não tem a clareza de ideias, você não tem a, a, a clareza de pensamentos. Você está sempre muito nervoso e tem mais ainda. A pessoa fica muito estressada e o estresse ela gera um egoísmo. Quando a gente está estressado, a gente fica muito egoísta. Você fica ali, fechado, naquele mundo que você tem que dar conta daquilo e você já está naquela agonia, na ansiedade que não vai conseguir. Porque é muita coisa, porque o volume é muito grande, o tempo é finito, e o filho ligou e você não comprou presente de aniversário, e aí começa, né? E a dispensa está vazia, <risos> é aquela bola de neve. Então quando você consegue respirar e vir para o momento presente, você consegue se organizar melhor porque você consegue encadear os seus pensamentos e colocar cada um no seu lugar, é, é um self talk, agora eu não vou pensar sobre isso porque agora eu estou focada, aí você consegue focar, concentrar, aí começam as consequências você vai produzir melhor, você vai é, aumentar o faturamento da empresa você começa a ter, reduz o turnover, reduz o absenteísmo é só vantagem para a empresa. A cada um dólar investido em algum tipo de programa de desenvolvimento, né, você tem cinco dólares de retorno dados da KPNG. Uhum. Sensacional. E quanto mais presente a gente está, mais criativo a gente fica. Né? Então, muitas vezes, você bate a cabeça para criar algo. Eu preciso desenvolver tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. E você não consegue. Aí você dá um tempinho, desacelera, se conecta, respira um pouco, se conecta ali, daqui a pouco vem para você. Então, é assim, isso. tudo está interligado e tudo começa nós mesmos, é nesse auto-olhar. E é esse auto-olhar que reverbera pro o entorno. Né? E aí vocês, com esse trabalho lindo, né? Você e a Débora hoje chegando numa empresa e levando esse trabalho, sendo quem vocês são, porque vocês já estiveram na empresa, vocês têm todo esse know-how e vocês também têm o um outro lado da moeda, de toda a transformação que vocês viveram, né? E de como isso fez vocês se tornarem hoje pessoas mais equilibradas, mais felizes, vivendo propósito, vivendo a vida que vocês querem viver, né? Vocês poderem levar isso para que as pessoas saibam que isso existe. Né? E que elas acreditem que isso é possível. Exatamente. E é aquilo. Eu tinha esse sonho, né Vivi? Esse era o sonho da minha vida. Algum dia eu vou trabalhar em algo que eu me divirta. Que eu não sinto o tempo passar. Era um sonho para mim, porque eu trabalhava para ganhar dinheiro. Eu achava que era isso, era o que todo mundo fazia. Mas quando eu vi aquelas pessoas assim, um, sei lá, um cantor ali. Eu vi uma banda muito feliz e com aquele público lotado. Ai, gente, que felicidade, olha que maravilha você fazer uma coisa que as pessoas amam e você também, e você ganha para isso eu falava, eu vou ter que descobrir isso, eu demorei, mas eu consegui é possível gente? é possível e olha, eu demorei porque na minha época eu não tinha as ferramentas que temos hoje, hoje tem várias ferramentas, inclusive essa é uma das nossas ferramentas que está entrando no propósito deck que se chama sintonizando com seu propósito é isso que chega a muitas empresas e muitas pessoas e muitos corações, isso aí. Porque quando a gente encontra aquilo que a gente veio na Terra para ser, a gente nunca mais trabalha, porque o que a gente faz é uma missão. A gente faz com vontade, a gente faz com prazer, a gente faz com verdade. Então não é aquela coisa ah, hoje é segunda-feira, aí uh, hoje é sexta não vou trabalhar. Não. A cabeça não para, tá gente? Porque assim, a minha, tem hora que eu tenho que falar, filha, calma, porque senão a gente quer criar o tempo inteiro, quer fazer porque é tão gostoso, é tão prazeroso fazer trabalhar com o que a gente é ama é isso mesmo, meu Deus a Débora que me aguenta
1: porque eu tenho uma ideia, eu tenho
0: criatividade eu não falo, toda hora eu tenho uma ideia ai, tive uma ideia, e ela, ai que ótimo, adorei aí pronto, aí a cabeça já fica assim no final de semana ai, e Mirela era assim, assim também vou desenvolver esse projeto, eu não consigo parar eu tô animada Ai, ah, tem um projeto para fazer. Ai, ah, quando o cliente pede alguma coisa, nossa, não quero saber. A maior felicidade da minha vida é parar e pensar qual é o melhor que a gente pode levar para esse cliente, para essas pessoas. A gente já começa dali. Naquele momento já começa tudo. O projeto da, da grande cura, né? Começa ali, quando a pessoa entra em contato, ótimo. Já aqui a gente já começa a ter as ideias e e a coisa flui, é muito lindo. Quando a gente aplica né? e vê a diferença e vê o retorno. Vê as pessoas mais felizes. Nossa, é mágico, gente. É mágico. Não é? é. Minha amiga, deixe uma mensagem que vier aí do seu coração, desse povo que está te assistindo. Por favor, toda tá gratidão do mundo de ter você aqui agora com a gente. Olhe para sua sombra. Não consigo falar, não vou para. tentar fazer de novo. Respira. E pode falar emocionado é. também, que emociona o povo. Não tem problema, não. É, acho que a minha mensagem é. Olhe para sua sombra. Ela não é uma condenação. Dói pra caramba, mas é, é isso que vai te salvar, é isso que vai te levar para um outro lugar. Talvez você fique com lágrimas como eu, mas vale muito a pena o resultado. Pega um espelho, faz isso agora, pega um espelho, vai lá no banheiro e diz o seguinte, eu me amo e me aceito. Profunda e completamente como eu sou. Ah, gente, eu não vou fazer show. É linda, <risos> tá linda! É muito forte, parece simples, né? Mas é muito profundo. Esse é o trabalho da minha vida. Foi isso que me salvou na adolescência. Quando eu tinha pensamentos suicidas. Todo mundo sempre me achou alegre meu sorriso sempre foi conhecido como o um sorriso mais lindo, mas dentro estava muito dolorido. E, e o que me salvou foi isso, esse processo de auto amor. Olhando todos os dias no espelho e falando essas traves. Eu ainda olho e faz muito tempo que eu não chorava, mas... Né? Como você mesmo disse, Aqui... Mas eu fui uma criança que não podia chorar. Né? Na casa a gente apanhava, mas não podia chorar. Só podia apanhar. Então, em alguns momentos, isso sai. Por isso é importante a gente olhar para isso. E eu desejo que você que está ouvindo agora, faça esse exercício e atra... comece esse trabalho de aceitação. E você vai transformar a sua vida também. Eu aprendi isso com a Luísa Ileita minha mentora espiritual, maravilhosa, já tá, passou para outro lado do mundo. Mas a Mara, o legado dela continuou no coração de muita gente e eu tenho muito prazer em compartilhar, porque isso é uma grande sabedoria, trazer essa força do amor, já foi medida tem 528 Hz, e é a maior força que você pode trabalhar aqui nesse planeta. Maior que isso, maior que ela, só alegria, mas para chegar na alegria, na verdadeira e genuína alegria, você tem que passar pelo amor. E não existe amor sem autoamor. Exatamente. É isso. Que coisa mais linda! Ai, obrigada por estar aqui. Obrigada pela verdade do seu coração. coisa mais linda. Obrigada.